0: Hallo, du und schön, dass du wieder mit dabei bist in der heutigen Podcast-Episode. Ja, und heute habe ich einen sehr spannenden, interessanten Interviewpartner zu Gast, und zwar die liebe Claudia Ritzenhoff. Ja, Claudia ist Unternehmerin, sie hat einen eigenen Blog, wo sie über das Thema Weiblichkeit äh, und Stil spricht. Genauso ist sie aber auch Geschäftsführerin von einem noch sehr jungen Startup und sie ist Mama. Und wie sie die, diese ganzen Themen bewerkstelligt, also sprich Privatleben und Berufsleben vor allem unter einen Schirm bekommt. Genauso aber auch äh, das Thema Weiblichkeit und äh, Emanzipation bzw. auch Female Empowerment, grundsätzliches Empowerment. Darüber werden wir in der aktuellen Folge sprechen und da wünsche ich dir ganz viel Spaß. Spaß dabei. Claudia, du hast, wie ich gesehen habe, eine sehr interessante Lebensgeschichte. Ruhe mich doch grundsätzlich einmal ab. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, zu sagen, hey, ich mache mich selbstständig, ich gehe meinen Weg und das Ganze auch noch vor dem Hintergrund, dass du ja Mama bist?
1: Ja, also die Idee, dass ich ähm, irgendwie selbstständig arbeiten möchte, die ähm, hatte ich tatsächlich irgendwie schon immer ein Stück weit in mir, sage ich mal. Also ich bin selber in einer Unternehmerfamilie groß geworden. Das heißt, ich bin auch in diesem Umfeld groß geworden, wo das, wo die Möglichkeit präsent war, dass man eben selbstständig arbeitet. Mir war es aber dann ganz wichtig, doch erstmal in Unternehmen einzuschnuppern. Das heißt, um dich mal oder euch mal kurz abzuholen: Ich habe erst Sprachwissenschaften mit BWL kombiniert studiert und bin danach dann erstmal in Festanstellungen gegangen, sowohl im Vertrieb als auch im Marketing und PR-Bereich und hab aber dort auch immer wieder ähm, festgestellt, dass ich mit manchen ähm, ja, Art und Weisen, wie Sachen gehandhabt wurden oder auch mit Unternehmenswerten, nicht so übereingestimmt habe und ähm, habe da bei mir auch immer wieder festgestellt, dass es mich wirklich immer mehr gestört hat, dass ich äh, quasi in meiner Funktion für das Unternehmen für Sachen einstehen musste ja letztendlich auch, mit denen ich selber nicht übereinstimme. Und ähm, mit diesen Erfahrungen ist dieser Wunsch, selbstbestimmter zu sein und ähm, ja so zu arbeiten, dass es auch meinen persönlichen Werten entspricht, immer größer geworden. So dass ich mich dann in 2018 mit meinem eigenen Unternehmen Klasse 4 selbstständig gemacht habe, wo ich ähm, ja, zum einen Content und Inhalte erstellt habe, zum anderen aber auch äh, Frauen gecoacht habe, wie sie mit ihrem persönlichen Modestil zu mehr Ausstrahlung und Selbstbewusstsein kommen. Und ähm, ja, jetzt in 2020 bin ich äh, bei einem Freund mit ins Unternehmen eingestiegen, bei All of Mind, und dort jetzt ähm, ja, als Geschäftsführerin tätig.
0: Da hast du ja, ich sag mal, auch eine gewisse, ich nenne es mal Doppelbelastung. Sag mir nochmal so, wie war das denn so für dich?
1: Äh, ja, also Mama sein ist so schön, es ist natürlich irgendwie eine, eine Doppelverantwortung, irgendwo vielleicht auch eine Doppelbelastung. Und äh, letztendlich war das tatsächlich aber auch ein Faktor bei mir, der mich noch mehr in den Wunsch zur Selbstständigkeit ähm, getrieben hat, sage ich mal, ähm, in meiner Festanstellung, wo ich war, hatte ich unheimlich lange Arbeitszeiten. Ich bin teilweise um halb zehn abends erst nach Hause gekommen. Das heißt, ich habe meine Tochter äh, fast gar nicht mehr gesehen, morgens kurz und am Wochenende. Aber das war mir irgendwann eben auch einfach viel zu wenig und ich habe dann auch, auch wegen meiner Tochter überlegt, dass ich ähm, ja, mir le letztlich ein Leben gestalten möchte, dass ich jeden Tag gerne lebe und dazu gehört für mich einfach auch, dass ich Zeit mit meiner Tochter verbringen kann. Und ähm, ja, das habe ich mir dann, das ging natürlich nicht von heute auf morgen, ich habe mich da Stück für Stück rangetastet, wie ich das umsetzen kann, ähm, habe dann auch immer, also eigentlich immer wieder Sachen neu entschieden, äh, Jobs gewechselt. Ähm, versucht, neue, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich glaube, als Mama ist man automatisch immer mit, mit wahrscheinlich einem Teil seiner Gehirnhälfte bei seinem Kind. Und ich habe auch, auch, hab mich auch selber gefragt, ob, ob ich ein gutes Vorbild bin, wenn ich immer wieder den Job wechsle, wenn ich immer wieder neu entscheide. Aber letztendlich das, was ich meiner Tochter auch mitgeben möchte, auch als, als Mädchen, als Frau oder eben auch als Mensch, dass man auch immer wieder neu entscheiden darf und dass, dass es sich immer wieder lohnt, auch Dinge zu hinterfragen und wenn man mit, mit irgendwas nicht, nicht glücklich ist, dass man das auch wieder ändern darf und dass es auch in Ordnung ist, Sachen immer wieder auch nochmal anders zu entscheiden und neue Wege einzuschlagen. Und ja, das habe ich, glaube ich, in den letzten Jahren sehr viel gemacht. Ähm, und äh, ja denke aber auch dass das was ist äh, was ich meiner Tochter auch gerne vorleben möchte so, und dass das ähm, ja dann auch irgendwo ein gutes Vorbild ist hoffe ich
0: und wie bist du dann ich sag mal ich stelle mir das natürlich auf der einen Seite du klingt das jetzt erstmal so nach dem Motto ja so ja ich habe einen Plan und ich gehe diesen Weg aber du hast ja wahrscheinlich auch dir ja, ich sag mal so, vielleicht eine oder andere Vorbild so zum Beispiel genommen, kannst du ja gleich noch darüber sprechen, ob da es vielleicht jemanden gab, vielleicht in einem unmittelbaren Umfeld oder erweiterten Kreis oder meinetwegen, wen auch immer, den du so als Vorbild für dich gesehen hast. Ich sag mal, Stichwort Persönlichkeitsentwicklung. Kannst ja vielleicht gerne mal so darauf eingehen, was sind so deine Erfahrungen so in diesem Bereich und inwiefern hast du vielleicht ein Stück weit auch davon profitiert oder was waren vielleicht auch so Dinge, die du gelernt hast, die du dir vielleicht anders hattest vorgestellt, auch in dieser Entwicklung für dich selber?
1: Ähm, Erstmal äh, freut mich, dass das klingt, als hätte ich einen Plan gehabt, weil den hatte ich eigentlich nie. Ich habe immer mal festgestellt, okay, irgendwas äh, fühlt sich gerade für mich nicht so gut an ähm, und habe dann, ähm, ja, dann weiter überlegt, wie könnte es denn weitergehen. Aber tatsächlich äh, war das sehr oft irgendwie sehr planlos und intuitiv, dass ich einfach nur gemerkt habe, okay, irgendwas, wie es gerade ist. Passt mir nicht und fühlt sich nicht gut an, tut mir nicht gut, tut meiner Tochter nicht gut und daraufhin habe ich auf die Suche gemacht nach neuen Wegen und ja, du hast es schon gesagt: Persönlichkeitsentwicklung, das ist, wenn man sich ja da so ein bisschen, sage ich mal, in dieser Szene bewegt, kriegt man ja von allen möglichen Seiten oder kann man von allen möglichen Seiten Input bekommen. Ich habe da auch sehr, sehr viele Podcasts gehört. Ich habe sehr viele Bücher gelesen, mich auch mit Persönlichkeitsentwicklung sehr viel auseinandergesetzt. Man sagt ja auch so, dass die Menschen, mit denen man die meiste Zeit verbringt, einen sehr prägen. Und diese Menschen müssen natürlich nicht im Offline-Umfeld, sage ich mal, sein, sondern man kann sie sich natürlich auch bewusst digital suchen. Und ähm, ja, ich finde, dass mittlerweile geht die Persönlichkeitsentwicklungsszene so ein bisschen in die Richtung, dass alles so sehr ähm, ja, weichgespült ist oder dass sehr oft gesagt, okay, du kannst alles schaffen, was du willst, egal wer du bist. Ähm, aber das, also das sehe ich manchmal ein bisschen kritisch. Das, was ich für mich rausgezogen habe, ist ähm, ja, wirklich Mut zu haben, sich mit sich selber zu beschäftigen und sich selber auch in, den, in einen gewissen Fokus zu holen, um herauszufinden, was zu einem passt. Und welcher Weg der richtige ist. Ja, das, also das waren Sachen, die ich für mich rausgezogen habe. Ob es jetzt ist, weil ich eine Frau bin oder einfach ein Mensch bin. Ich glaube, da kann, kann jeder irgendwie diesen, diesen Mut oder diese innere Bestärkung ja, sich da rausziehen.
0: Das ist ja nur etwas, was man ja auch, finde ich, in den letzten Jahren auch sehr oft gehört hat, worüber ja auch meine Folge im Vorhinein gehandelt hat, so das ganze Thema Female Empowerment. Ich sag jetzt mal so als generalisiertes Buzzword, was da draußen so kursiert, was so, finde ich, die letzten Jahre sehr stark irgendwie in den Fokus gerückt ist, zumindest aus wirtschaftlicher Sicht, auch so Stichwort Frauenquote. Ich sage es mal, meinetwegen nennen es mal jetzt Gleichberechtigung und so weiter. So wie, wie siehst du dieses ganze Thema jetzt natürlich aus Frauensicht, ich sehe es natürlich aus Männersicht, logischerweise so, wie ich halt sehe, quasi auch aus meiner Erfahrung. Aber wie betrachtest du dieses, ich würde es jetzt mal sagen, jetzt mal aktuell diesen Trend? Ja, wie siehst du das ganze Thema?
1: Ja, also grundsätzlich Female Empowerment. Empowerment bedeutet ja im Prinzip Bestärkung. Und das ist ja erstmal, was, ja, was wir uns wahrscheinlich alle wünschen, dass wir in unserem Weg, in unserer Person bestärkt werden. Jetzt mal ganz unabhängig von Mann und Frau. Was ich unter dem Begriff Female Empowerment teilweise ein bisschen schwierig finde, ist, ähm, sind dann so Sachen wie, ja, wir Frauen müssen jetzt äh, losgehen und wir müssen uns Frauen als Vorbild suchen, die mit ihrem kleinen Säugling schon hier ähm, in, einem, in einem Vorstand von einem Großunternehmen sitzen und das mit einem drei Wochen alten äh, Säugling rocken. Und äh, genau das ist the way to go, daran müssen wir uns orientieren. Das finde ich manchmal ein bisschen schwierig, denn ähm, ja, das mag vielleicht für die eine Frau ein Vorbild sein, aber ich finde, wenn man, wenn wir uns nur dieses Bild nehmen, dann finde ich, hat das was sehr, sehr Steifes und das ähm, ist, ist auch nicht für jede Frau was. Und, und ich wünsche mir für Female Empowerment, dass wir da auch wir Frauen wieder eine Offenheit mehr reinlegen können und ein bisschen mehr Entspannung reinlegen können. Denn für manche ist es auch das Ziel, eine ganz, ganz tolle Mama zu sein und den Job erstmal an zweite Stelle zu stellen. Und, und, und letztendlich geht es ja bei Empowerment einfach wirklich darum, dass man selber als Person bestärkt wird. Und ich finde, das kann sowohl für Frauen oder sollte sowohl für Frauen als für Männer gleichermaßen gelten. Und ähm, also ich persönlich habe meinem, auf, auf meinem Weg tatsächlich auch noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich benachteiligt wurde, weil ich eine Frau bin. Ich wurde auch noch nie benachteiligt, weil ich weil ich eine Mama bin. Ähm, da mag es mit Sicherheit auch andere Erfahrungen geben. Aber grundsätzlich wünsche ich mir, dass es eher ähm, ja, Human Empowerment heißt und, und wir uns einfach gegenseitig in unseren Stärken bestärken. Und ähm, ja, gerade unter Frauen... Ähm, habe ich schon auch erlebt, dass es dann vielleicht eher so ein bisschen Konkurrenzdenken gibt. Und auch gerade da dürfen wir Frauen, äh, glaube ich, einfach auch hingucken, dass wir uns auch gegenseitig mehr bestärken und auch mutiger sind. Also ich glaube auch, auch, auch viele äh, äh, ja, berufen sich dann auf Female Empowerment, äh, weil uns Frauen es manchmal schwerfällt, unsere Interessen durchzusetzen, weil wir oft so sind, äh, dass wir äh, ja, uns auch nicht trauen, was wir wirklich gut können und dann und, ich weiß nicht, ob es in Form von Gehaltsverhandlungen ist, wirklich ähm, auch für, für uns selber einzustehen. Ich glaube, da dürfen wir Frauen noch ein bisschen besser werden. Aber grundsätzlich ähm, ja, finde ich das Empowerment für Mann und Frau gleichermaßen gelten sollte.
0: Wie würdest du das denn, also was würdest du Frauen denn empfehlen, sage ich jetzt mal, ähm, die, ja, meinetwegen, ich sag mal, sie gerne, gerne selbst verwirklichen wollen, ähm, sei es jetzt gründen, sei es jetzt nicht gründen, oder die meinetwegen jetzt auch vielleicht Erfahrungen gemacht haben, vielleicht unschönere Erfahrungen gemacht haben, wir es mal so. Wie würdest du denn jetzt darauf reagieren, beziehungsweise wenn jetzt jemand in deinem Umfeld, vielleicht hattest du auch mal jemanden in deinem Umfeld, der diese Erfahrung gemacht hat. Ja, was gibst du denen mit sozusagen als Tipp, wie die sich da rausziehen können oder wie die sich weiterentwickeln können?
1: Also als erstes würde ich mal sagen, es ist super wichtig, dass man sich mit sich selber beschäftigt und wirklich herausfindet, okay, was möchte ich, denn das ist den allermeisten schon mal gar nicht bewusst, also was möchte ich für einen Alltag leben, was sind auch meine Stärken und wer bin ich überhaupt? Ja Und das ist manchmal gar nicht so leicht, das alleine zu beantworten. Dann kann man vielleicht auch, ich weiß nicht, seine Mutter fragen, Ängste vertraute dem Partner, wie auch immer, und, und sich wirklich mal quasi sammeln, okay, was, was macht denn mich aus und was passt zu mir, welcher Weg passt zu mir? Und was war da nochmal genau deine Frage?
0: Ja, einfach zum Beispiel jetzt, wenn dann eine, äh Du hattest ja das Thema angesprochen, dass du jetzt noch, ich sag mal, keine Nachteile irgendwie erfahren hast, dadurch, dass du ähm, ja jetzt eine Frau bist oder so. Das ist ja so teilweise generell manchmal so der, der Narrativ, der da so draußen ist, auch Stichwort Gender Pay Gap und so weiter. Und du hast das Thema auch angesprochen, dass Frauen sich vielleicht nicht so manchmal gut verkaufen können. Ähm, ETC war jetzt so ein bisschen so meine meine Frage, wenn du jetzt, dadurch, dass du selber nicht diese Erfahrungen gemacht hast, aber wie, oder was würdest du Frauen grundsätzlich als Tipp mitgeben, wenn die diese Erfahrung gemacht haben und dann zum Beispiel halt eher merken so, hm, was kann ich jetzt tun, wenn ich meinetwegen mich jetzt in einem Umfeld befinde, was vielleicht, ja, mich jetzt nicht gerade so in meine Kraft bringt.
1: Ja, genau. Also wie, wie gerade schon gesagt, erstmal das Bewusstmachen über sich selber und dann, wenn es eben im Privaten ein Umfeld ist, was einen nicht bestärkt und was, wo man wirklich selber merkt, dass es einen runterzieht, dann tatsächlich davon erstmal Abstand nehmen. Also alle Menschen, ob jetzt privat oder beruflich, die einen wirklich runterziehen, wo man merkt, die, die saugen mehr Energie und gerade im, im privaten Bereich kann man das dann, glaube ich, schneller beeinflussen, ähm, erstmal Abstand nehmen und auch da ist es so, das ist auch ein Tipp, den ich jeder Gründerin mitgeben würde, ähm, das Umfeld muss auch nicht jeden Schritt verstehen. Also ich habe auch schon manche Entscheidungen in meinem Leben getroffen, wo meine Eltern, wo mein engstes Umfeld gesagt haben, oh Gott Claudia, bist du denn verrückt geworden? Ja, ob es jetzt was ist, dass ich mit meiner zweijährigen Tochter ein halbes Jahr durch Australien gereist bin oder ob ich mich beruflich von einem gut bezahlten Job weg entschieden habe, wo sie dann gesagt haben, wie ne, kannst du nur, und ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, dass man auch den Mut hat, doch wirklich auf, auf, auf die eigenen Wünsche, auf die innere Stimme zu hören. Und ähm, das ist natürlich manchmal nicht so einfach. Und wenn man sich aber da, ich weiß nicht, ein, zwei Leute vielleicht sucht, die einen da unterstützen können, dann kann das schon ganz, ganz viel ausmachen. Und ähm, da gibt es auch mittlerweile ganz tolle Netzwerke online, da gibt es ganz, ganz tolle äh, Gruppen von erstmal Fremden, die sich vorher gar nicht kennen, aber die sich eben auch unter diesem, ja, unter diesem Licht, unter diesem Blickwinkel kennenlernen, dass man neu gestalten möchte. Und manchmal ist es dann extrem hilfreich, wenn man sich ja so ein neues Umfeld, sage ich mal, sucht und für sich auch die Akzeptanz hat, dass das engste Umfeld ähm, ja nicht jeden Schritt versteht und dass man es aushalten kann wenn man auf, auf ja, Unverständnis ähm, oder auch Kritik stößt im engsten Umfeld. Und dafür ist aber, glaube ich, eben der, immer der allererste Schritt, dass man sich erstmal selber bewusst wird, was man möchte und in welche Richtung es gehen soll.
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist, äh, das ist ein wichtiger Punkt. Gibt es denn oder gab es denn jemanden so in deinem Leben, an dem du dich ein Stück weit orientiert hast,
1: also so die eine Person, die mich jetzt über die ganzen letzten Jahre gebracht hat, gab es jetzt nicht. Ich habe mir eigentlich immer wieder irgendwie neue Inspirationsquellen, sage ich mal, gesucht. Ich habe immer wieder neue Menschen in meinem Leben getroffen, die mich inspiriert haben, wo ich gesagt habe, boah, das ist ja spannend oder mit denen ich mich ausgetauscht habe, die mir wieder neue, ja, neue Aspekte auch nahegebracht haben. Ich hatte eine ganz, ganz tolle Mentorin, die mich über ein paar Jahre beraten hat. Die hat mir definitiv ganz viel auch mitgegeben. Aber dann, ja, dadurch, dass ich mich, glaube ich, auch selber sehr, sehr viel immer ja, weiterentwickelt habe in den letzten Jahren, bin ich automatisch immer auch auf, auf, auf neue inspirierende Menschen gestoßen, sodass ich jetzt gar nicht so den einen nennen kann. Aber da gab es definitiv viele Menschen, die mich immer wieder inspiriert und, und ja, bestärkt haben auch.
0: Ich glaube, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an. Dieses, ich sag's mal, bei sich selber erstmal anfangen und aufräumen. Ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn man sich erstmal weiterentwickeln möchte, natürlich, oder wenn man vielleicht auch erfolgreich sein möchte oder gerne anderen etwas mitgeben will, vielleicht auch das Leben von anderen irgendwie bereichern will, dass man so ein Stück weit, glaube ich, auch in seine Geschichte erstmal schaut oder so ein bisschen in seinen Koffer schaut und guckt, okay, wo kann ich daran arbeiten? Oder was du, du hattest halt jemanden, du hast halt einen Mentor oder eine Mentorin gehabt. Oder meinetwegen einen Coach oder manche anderen haben dann äh, einfach in Person, glaube ich, mit denen man halt sprechen kann, äh, um Dinge vielleicht auch aufzuarbeiten, aber meinetwegen auch die Einheit weiterbringen. Ich glaube, das ist ein, ein sehr wichtiger Punkt, weil wir doch manchmal dazu neigen, Dinge ja, vielleicht mit uns selber auszumachen. Aber ich glaube, das ist vielleicht auch ein Vorteil, den, den ihr Frauen, sage ich mal mal, gegenüber uns Männern habt. Äh, ich glaube, ihr macht das eher. Also ich glaube, ihr seid eher geneigt dazu, ich sage jetzt mal Hilfe in Anspruch zu nehmen, äh, quote unquote, oder halt äh, euch eher auszutauschen mit anderen, wohingegen vielleicht wir Männer dann uns ja manchmal so ein Stimme, stille Kämmerlein zurückziehen sozusagen, um dann halt zu so gucken, hm, wie okay, wie kriege ich das jetzt hin und äh, sich dann wahrscheinlich erst so als Ultima Ratio, äh, wirklich als letzten Ausweg dann sagen, boah, nee, okay, ich muss jetzt doch doch mal irgendwie das Gespräch dann mit, äh, mit irgendjemandem suchen, oder so? Oder wie's
1: Ja, doch würde ich schon auch so äh, beobachten. Also ähm Frauen sind ja eh von Natur aus, sage ich mal, so die kommunikativeren Wesen. Und ähm, da gibt es ja auch ganz typisch immer so Frauenklatsch- und Tratschrunde. Aber da kann ich auch nur zu sagen, es ist klar, macht es auch mal Spaß, einfach irgendwie rumzutratschen. Aber auch da, ja, wenn man eine gute Freundin hat oder einen tollen Freundeskreis, dann äh, kann man auch gerne mal die Zeit nutzen, um über wirklich so die wesentlichen Dinge im Leben zu sprechen. Also indem man sich wirklich mal gegenseitig fragt, ja, ähm, was macht dich aus oder was glaubst du, was dich ausmacht oder was glaubst du, was mich ausmacht? Und welche Visionen und Ziele hast du noch in deinem Leben? Und äh, ja, was, was beschäftigt dich oder was, was beeindruckt dich an anderen Menschen? Was äh, was möchtest du deinen Kindern mitgeben, was auch immer. Also, dass man da auch ruhig mal selber aktiv auch die Rolle übernimmt, dass man solche Themen in seinen Freundeskreisen ähm, etabliert. Weil letztendlich ist das so viel spannender, als darüber zu sprechen, was äh, Sibylle jetzt am Wochenende wieder alles getrieben hat mit Person XY. Und ähm, ja, also da kann man auch selber immer Einfluss nehmen. Also ich höre auch oft, dass, dass Menschen sagen, ja, ach, mein Umfeld, da gibt es immer nur so langweilige Themen, ja, dann äh, be the change. Also dann geh selber dafür los und etablier die Themen. Und äh, manchmal äh, finden Männer das dann auch ganz spannend und steigen dann auch mit ein und erzählen dann auch mal ein bisschen von sich. Ähm, genau, Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass Frauen da eher, eher die, die sind, die da offener drüber sprechen oder sich auch eher dann mal Hilfe holen.
0: Ja, sehr spannend. Du wirkst ja auch, sage ich mal, so eine, eine sehr lebenslustige, ähm, ausgeglichene Frau. Machst, also hast du zum Beispiel jetzt auch neben deinem, ich sag mal, sehr wahrscheinlich vollgepackten Alltag ähm, dann irgendwie einen Ausgleich oder was sind so, sage ich mal, als Hobbys oder Dinge, die du in deiner Freizeit tust, ich sag mal so, um dein ausgeglichenes Wesen zu halten, zu stärken und ähm, da dich sozusagen nicht so anheben zu lassen? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass... Wie gesagt, schon wieder das Thema, ich sage es jetzt mal, Mama sein, aber dann natürlich auch äh, Unternehmerin zu sein, da ja ohnehin als Unternehmer bist du ja quasi Generalist und hast viele Dinge auf dem Schirm. Ähm, und dann ist es mal im Stress, nicht unterzugehen, sondern trotzdem einen kühlen Kopf zu bewahren, ähm, ja und trotzdem noch so diese, sag mal, sehr angenehme, ruhige und entspannte Ausstrahlung zu haben.
1: Ja, also grundsätzlich, und das also, gebe ich auch immer gerne allen Mamas mit, ja, dem Kind geht's gut, wenn, der Mama, wenn es der Mama gut geht. Und nur weil man Mama ist, heißt das nicht, dass das restliche Leben endet und man sich aufgibt. Und ich habe auch immer eigentlich von Anfang an auch immer mich selber noch als, als Frau auch wichtig genommen, auch wenn ich Mama bin. Und äh, meine Tochter hat dann mal äh, ja meine Mutter besucht und Zeit bei der Oma verbracht, sodass ich Zeit auch immer für mich hatte. Und ich glaube, das ist unheimlich wichtig, auch egal, wie vollgepackt der Alltag ist, dass man sich immer wieder selber für sich diese Momente nimmt. Und, und da findet man immer schnell Ausreden, denn gerade als Frau ist man oft so, dass man die Familie der Harmonie wegen auch erstmal erstmal an die erste Stelle stellt. Aber letztendlich haben alle Menschen um einen herum mehr von einem, wenn man selber sich die Zeit nimmt, in sich ruht und, und sich selber um sich kümmert. Und das ist was, was ich mir über die Jahre ähm, angeeignet habe, wo, wo ich auch merke, dass mir das sehr gut tut. Zum anderen als Ausgleich ähm, ja, mache ich Sport, ähm, sowohl Ausdauer als auch, auch Krafttraining mache ich sehr gerne. Ich mache Yoga hin und wieder, ähm, ich gehe gerne raus in die Natur und ähm, ja, merke auch, dass mir das sehr gut tut. Ich habe fünf Jahre in der Großstadt Köln gewohnt, bis ich da irgendwann das Gefühl hatte, okay, es ist mir zu grau, ich brauche wieder mehr Grün und habe mir dann das jetzt sozusagen auch wieder in mein Leben geholt in der Kleinstadt und merke auch einfach, dass mir das gut tut, draußen zu sein, grün zu sehen, in die Natur zu gehen. Und ja, auch, auch immer, wenn mich mal so der, der Stress des Alltags einholt, dann tut mir das auch gut, einfach mal kurz rauszugehen, tief durchzuatmen. Das klingt immer so lapidar, aber letztlich sollte man diese Phasen am Tag immer mal einbauen. Und ja, das gibt mir definitiv sehr viel Kraft.
0: Dann hatte ich am Anfang gesagt, dass du Geschäftsführerin oder du hast gesagt, ich hatte dich nur gefragt, du hast am Anfang gesagt, dass du Geschäftsführerin jetzt auch bist von Isle of Mind. Nehme ich doch gerne mal mit, was genau ist das, was genau macht ihr da und was genau sind so deine Aufgaben jetzt bei Isle of Mind?
1: Ja, I Love Mind ist ein nachhaltiges Textillabel. Wir machen Reise- und Strandhandtücher. Und warum Reise und Strand? Na ja, dafür eignen sich die Handtücher eben besonders gut, da sie unheimlich leicht sind und sehr, sehr klein zusammenfaltbar. Gleichzeitig ist es eben nachhaltiges Label. Das heißt, wir produzieren, produzieren GRS-Zertifizierungen, die, ja, die uns sehr wichtig sind, die wir alle einhalten. Und in jedem unserer Handtücher stecken acht recycelte PET-Flaschen. Genau, und ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, dass, dass mir Werte sehr, sehr wichtig sind. Und tatsächlich bei, bei I of Mind vereinbaren wir die Werte Nachhaltigkeit mit Schönheit. Also das ist mir, ja, ist mir zum einen sehr wichtig, dass wir eben nicht die Umwelt weiter ausbeuten, sondern eben nachhaltig produzieren. Und das aber gleichzeitig mit schönem Design, mit einer tollen Haptik und dann letztendlich ähm, ja, Produkte zu haben, die wirklich Spaß machen, die praktisch sind für Reisen, ähm, die schön aussehen und bei denen man, ähm, ja, also die einfach grundsätzlich schön sind, da auch die Produktion im nachhaltigen Sinne schön ist. Und ähm, ja, genau, meine Aufgaben sind äh, letztendlich eigentlich alles, was so in einem Start-up zu tun ist, ähm, von ja, Händler, Produzentenbetreuung bis hin eben auch Marketing und Vertrieb. Also das ist ein ganz vollgepackter Koffer, sage ich mal. Wir stecken bei All of Mind doch wirklich noch in den Kinderschuhen, haben sehr, sehr große Visionen, aber es ähm, ist noch ein sehr junges Label. Und ähm, ja, also die Arbeit ist da sehr, sehr vielseitig, macht mir sehr, sehr viel Spaß, verlangt aber natürlich auch wirklich einen guten, ich sag mal, Weitblick und Überblick ähm, ab, da man einfach immer sämtliche Baustellen im Blick halten muss. Ja.
0: Du hattest ja äh, auch zum, zum Thema Netzwerk gesprochen. Ähm, ich glaube, das ist natürlich als Unternehmer auch ähm, essentiell. Ähm, wie, also wie etablierst du für dich sozusagen dein Netzwerk? Wo findest du entsprechend die gleichgesinnten äh, Kontakte? Äh, also wie machst du das grundsätzlich äh, als Unternehmerin?
1: Also grundsätzlich ähm, würde ich sagen, dass ich einfach sehr, sehr offen immer durchs Leben gehe. Also ähm, ich habe sowohl schon viele, viele Netzwerkveranstaltungen besucht und äh, war im Familienunternehmerverband und bin jetzt auch in einem Frauennetzwerk. Ähm, da gibt es natürlich extra Veranstaltungen, um Leute kennenzulernen. Aber gleichzeitig auch so, wenn ich rausgehe, wenn ich in Kaffee trinken gehe, ähm, gehe ich da einfach offen hin, denn letztendlich kann man äh, jederzeit und überall spannende Menschen kennenlernen. Und das ist auch so eine Grundeinstellung von mir, dass ich erstmal jedem Menschen auch gegenüber offen begegne und ähm, ja, da einfach im Alltag auch sehr offen bin, wodurch ich dann auch, auch ähm, ja, immer wieder völlig unerwartet ganz spannende äh, Menschen mit spannenden Geschichten kennengelernt habe. Und deswegen, glaube ich, ist, ist Netzwerken auch jetzt nicht was, was man dann irgendwie dreimal im Jahr auf der einen Veranstaltung äh, praktizieren sollte, sondern äh, wirklich letztendlich im Daily Business, sage ich mal, jeden Tag, egal wo man ist. Und ähm, ja, ansonsten hilft heutzutage natürlich auch ähm, Social Media unheimlich viel. Äh, es gibt so viele Facebook-Gruppen, Instagram, wo man sich natürlich connecten kann, wo man ganz gezielt auch nach Menschen suchen kann, die ähnliche Dinge tun ich bin ja dann auch in diesem Frauennetzwerk. Das ist auch wirklich ganz toll. Da kann man auch innerhalb des Netzwerks ähm, direkt Frauen finden, die ähnliche Dinge machen, kann sich austauschen. Und ähm, ja, auch wenn dafür natürlich nicht immer so viel Zeit bleibt, das ist das aber, glaube ich, hin und wieder wirklich auch wichtig, ähm, ja, da auch noch. Äh, stärker aktiv zu sein. Und das ist, glaube ich, auch was, was von Natur aus Männer eher einen Ticken besser machen als Frauen. Also ich glaube, da dürfen wir Frauen auch noch mutiger vorangehen und uns austauschen und netzwerken und dann auch mal das Netzwerk in Anspruch nehmen. Also, ähm, ja.
0: Wolltest du sagen, dass das auch so ein Grund ist, warum jetzt auch weniger Frauen zum Beispiel gründen? Es ist ja nach wie vor auch so, dass wenn man sich jetzt mal die Statistiken anguckt, dass das ja nach wie vor so in gewisser Weise eine Männerdomäne ist. Wie siehst du denn so generell den Trend
1: also es sind definitiv deutliche mehr Männer. Das äh, liest und sieht man ja auch überall. Wobei, ähm, also gut, ich beschäftige mich oder oder bin so in der Frauengründerszene wahrscheinlich auch äh, einfach mehr unterwegs. Dadurch sehe ich schon auch Frauen, die gründen. Ähm, ich weiß nicht genau, woran es liegt, dass es eben so viele äh, mehr Männer sind. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich ähm, ja so ein, auch ein Selbstvertrauen-Thema, ähm, denn wir Frauen sind ja auf keinen Fall irgendwie äh, unfähiger. Das ist also das ist ja absolut nicht der Fall. Es ist, glaube ich, eher wirklich so ein Ding, diesen Schritt zu wagen und sich zu trauen, dieses ähm, ja, Vertrauen auch in sich selber zu haben, sich einem Umfeld, was dann vielleicht sehr kritisch ist, ähm, darüber hinwegzusetzen, auch ein Stück weit und ja, wie so Scheuklappen aufzuziehen und einfach für diesen Weg auch loszugehen. Und ähm, gerade wir Frauen, die ähm, das ist ja auch geschichtlich bedingt. Wir hatten immer sehr viel unser nächstes Umfeld im Blick. Ja, die Männer sind jagen gegangen und, und vorangeprescht und, und, und wir Frauen haben uns letztendlich um das Dorf gekümmert und hatten auch die Harmonie immer im Blick. Und wenn man aber jetzt natürlich losgeht und alle um einen herum sagen, oh, du bist doch so verrückt, bleib doch in deiner sicheren Anstellung, dann, dann ist das nicht einfach. Aber ich glaube, wir Frauen dürfen viel öfter dann auch mutiger dafür losgehen und eben auch für unser Ziel lospreschen, und letztendlich, sobald es funktioniert, ist dann eh immer wieder alles gut und letztendlich, auch wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann davon geht die Welt auch nicht unter. Und so viele erfolgreiche Menschen sind auch schon mal gescheitert. Also ich glaube, wir Frauen dürfen da grundsätzlich auch einfach mutiger für unsere Ziele losgehen, selbst wenn es im ersten Moment nicht so einfach ist.
0: Ja, definitiv. Also, ich denke, grundsätzlich unabhängig davon, jetzt mal, ob du in die Selbstständigkeit gehst oder nicht, denke ich, glaube auch ein Thema Entrepreneurship. Also, wenn du jetzt innerhalb einer Unternehmung eine Karriere machen möchtest und so weiter, denke ich, das, denke ich, das genauso. Was mich nur manchmal so ein Stück weit, ja, ich nicht sagen gestört, aber was ich manchmal so ein bisschen problematisch finde, ist, wenn das so aufoktroyiert wird von außen. Ne? Also, wenn dann immer jemand kommt und sagt so, ja, es muss jetzt eine Quote geben oder es muss jetzt dies und jenes passieren. Und ich denke mir so, hey, wenn du diesen Weg gehen willst, welcher es auch immer ist, Mann, Frau, Hund, Katze, was auch immer, dann machst du das, glaube ich. Sicherlich kann es sein, dass vielleicht es gibt ein paar Vorurteile oder vielleicht natürlich hast du jemanden in deinem Umfeld, ich denke mal, die Intention dahinter ist vielleicht eine positive, man will dich wahrscheinlich schützen und so weiter, möchte halt potenziellen Schaden von dir abwenden. Aber ich denke auch, dass man manchmal einfach durchgehen muss und einfach seine Erfahrungen sammeln muss. Und selbst wenn man halt mal scheitert, aber dann so what, ne, du hast es halt probiert. Ich denke, das ist ein wichtiges Learning, was man daraus ziehen kann.
1: Ja, definitiv. Und ja, Thema Frauenquote, das äh, sehe ich auch ähm, etwas kritisch, auch als Frau, denn letztendlich möchte ich persönlich nicht irgendwo eingestellt werden, nur weil ich eine Frau bin, sondern ich möchte dann den Job äh, gerne kriegen, weil er meinen Fähigkeiten entspricht. Und ja, das nur mal kurz noch dazu eingeworfen.
0: Ja, alles gut. Und wie, wie, wie schaffst du es dann eigentlich, sag ich mal, dein Privatleben und dein, dein Berufsleben irgendwie unter einen, einen Hut zu bekommen?
1: Also wenn man eins lernt als Mama mit Kind, dann ist es organisiert zu sein. Ja, als Mama mit Kind sage ich schon, als Studentin mit Kind. Mama mit Kind ist meistens der Fall. Aber wenn man mit Kind studiert, dann lernt man definitiv, organisiert zu sein. Denn so bei irgendwie sämtlichen Lerngruppen oder spätabends noch Lernen ist dann einfach nicht drin, und ja, ich glaube, da diese Struktur und Organisiertheit, die ich mir da während des Studiums mit kleinem, ja, mit Kleinkind angeeignet habe, von der profitiere ich definitiv heute noch sehr stark. Und genau, so organisiere ich meinen Alltag und das funktioniert eigentlich auch, auch meistens ganz gut.
0: Und wie gehst du denn damit? Das klingt ja alles von dem, was du da erzählst, so ja und okay und so ein bisschen, ich sag mal so alles Sonnenschein halt, ne? <lacht> was natürlich logischerweise im Leben ja grundsätzlich nie so ist. Aber wie, wie gehst du denn du damit um, wenn es jetzt mal nicht so läuft oder wenn du mal jetzt mit Enttäuschung grundsätzlich mal, also jetzt auch vielleicht auch privatisch oder wie beruflich häufig ist das ja, sage ich mal ähnlich? Wie schaffst du ähm, es, sich da so rauszuziehen? Stichwort Resilienz, quasi wieder den Ursprungszustand zurückzukommen und zu sagen: Nein, ich behalte trotzdem meinen Fokus.
1: Ja, also eine Strategie ist äh, letztendlich genau das Gegengesetz zu tun, was man, glaube ich, in dem Moment tun würde. Das heißt, wenn ich irgendwo echt, äh, wenn es irgendwo, ich sage jetzt mal, brennt oder gerade echt irgendwas gar nicht läuft, dass ich mich da erstmal kurz rausnehme. Also, dass ich da nicht irgendwie wie eine Wahnsinnige da reingehe, sondern dass ich sage: da, Okay, Moment, ich, ich nehme jetzt, selbst wenn es nur zehn Minuten sind und gehe da mal komplett raus. Nimm mal kurz, keine Ahnung, mach mir einen Kaffee oder oder geh kurz an die frische Luft oder was auch immer und lass das mal kurz sacken. Denn wenn irgendwas, ob das jetzt im privaten oder im beruflichen Umfeld ist, wenn da irgendwas ist, was, wo man echt denkt, ah scheiße oder ähm, ne, sich, äh, wo man selber merkt, okay, das äh, geht mir gerade an die Substanz oder läuft wirklich nicht gut dann kann es passieren, dass man sich da extrem reinsteigert und dann ist es meistens nicht, das macht es meistens nicht besser. Und da ähm, habe ich auch die Erfahrung gemacht, dass einfach das Allerbeste ist, wenn man dann kurz alles stehen und liegen lässt oder aus, aus der Situation, die gerade ist, sich kurz rausnimmt. Wie gesagt, wenn es nur zehn Minuten sind, einmal durchatmet, so einen gewissen Fokus wiederfindet, einmal ein bisschen selber runterkommt und dann kann man meistens schon mit viel klarerem Kopf da rangehen. Was mir sonst noch hilft, ist, ist natürlich mit meinem Partner darüber zu sprechen oder ähm, ja, äh, auch, auch wenn es dann irgendwie Sport machen ist oder auch mal eine Meditation, was ich auch hin und wieder mache. Also eigentlich so immer die, dieses Zurückbesinnen auf einen selber, um auch dann zu beurteilen, ähm, ist es gerade wirklich so schlimm oder ähm, ja, wie kann ich das wieder lösen? Ich bin da grundsätzlich, glaube ich, auch ein Mensch, der ähm, relativ schnell auch in das Zielorientierte kommt. Also ich versuche dann schon möglichst schnell zu überlegen, okay, ne, das ist jetzt der Status Quo, das ist gerade Kacke, aber was kann ich tun, damit das wieder besser wird oder damit ich da rauskomme oder dass wir das lösen können?
0: Das Thema Mindset halt im Wesentlichen. Ne? Dinge sind halt so, wie sie sind und äh, einfach glaube ich, dass man sich dann halt sagt, okay, wie kann ich, oder was kann ich ja tun, genau wie du schon gesagt hast, ähm, Dinge nicht übermäßig manchmal zu bewerten und da vielleicht auch eine gewisse. Entspannung reinzubringen, ich glaube, ist, glaube ganz wichtig, weil das ist auch so das Thema, finde ich, gerade wenn, wir sind mal wieder beim Thema Gründung so, wenn du dann noch sagst, so, du hast ein eigenes Business und wenn du dann vielleicht irgendwann merkst, so, boah, der das hat mir einfach zu viel oder grundsätzlich weiß ich gar nicht, ob das so mein Thema ist, dann denke ich mir, ja, so, so what, ne? dann, 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 äh, dann ist das vielleicht auch nicht dein Weg, ja, dann, dann mhm. gehst du halt äh, einen anderen Weg und ich glaube, dafür offen zu sein und das ist etwas, was ich so aktuell auch so immer viel mehr beobachte, ist, wenn wir halt unterschiedlichen Ansichten sind oder unterschiedlicher Meinungen sind, dass das ja dass da manchmal gar kein Diskurs mehr so richtig ja. stattfindet halt. Ne? Sei also es jetzt im privaten oder genauso halt auch im beruflichen. Zum Beispiel sage ich, okay, ich, also für mir aus muss jetzt meine Partnerin nicht grundsätzlich jetzt, wenn sie sagt, sie möchte gern äh, Mama sein als Beispiel, dann soll sie doch gern Mama sein. Ne? Und diese Offenheit ähm, heutzutage zu haben für einen gewissen Diskurs der uns natürlich weiterbringt, weil es ist nun mal nicht alles auch immer Ponyhof und manchmal ist das Leben auch ein Stück weit unfair, manchmal gehört auch Glück dazu.
1: Total und letztendlich ist ja auch das, was Empowerment bedeutet. Also es muss um Gottes Willen nicht jeder gründen, es muss um Gottes Willen nicht jeder Mutter werden oder es muss nicht jeder diesen und diesen Weg gehen sondern letztendlich geht es doch darum, dass wir uns gegenseitig empowern, dass jeder auch den Weg gehen darf, den er gehen möchte und dass wir uns auch gegenseitig nicht für die Wahl, die wir treffen, verurteilen, jetzt ob Frau oder Mann. Und gut, ich bin jetzt eine Frau, deswegen spreche ich jetzt mal für Frauen. Ja, Also wenn man sich entscheidet, ich möchte, ich, ich, ich möchte in einem sicheren Job leben und, und arbeiten, weil mir Sicherheit als Wert sehr wichtig ist. Und ich möchte halbtags arbeiten, weil mir die Zeit mit meinen Kindern sehr wichtig ist. Super dann lasst uns diese Frau doch in diesem empowern. Wenn jemand sagt, nee, ich, ich möchte keine Familie haben, ich möchte straight einen Karriereweg gehen, weil da und da ist mein Ziel, ja, auch super. Dann lasst uns diese Frau daran empowern. Und genauso gilt das auch für Männer. Also darum, um diese einfach positive Bestärkung sollte meiner Meinung nach einfach Empowerment gehen und nicht mehr und nicht weniger. Und das heißt aber nicht, dass wir uns alle nur noch Typ XY als Vorbild nehmen müssen, und, und andere verurteilen, die das nicht so gehen. Also ich, ich glaube, wir dürfen grundsätzlich in das ganze Thema Female Empowerment und Empowerment einfach wieder ein bisschen mehr ähm, Leichtigkeit und, und Wohlwollen auch ähm, ja, allen möglichen verschiedenen Ansätzen reinlegen
0: kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Du hast ja auch gesagt, dass du jetzt in diversen weiblichen Netzwerken halt bist, ähm, logischerweise. Was sind denn so grundsätzlich dort, ich sag mal, die Herausforderungen, ähm, die du siehst, äh, die ihr Frauen mal habt, die sich vielleicht auch über die letzten 10, 20 Jahre so verändert haben?
1: Ja, Herausforderung zum einen, das betrifft aber wahrscheinlich auch wieder Männer genauso, ist, dass es einfach unheimlich viele Möglichkeiten überall gibt. Also, dass man eigentlich erst mal vor dieser riesigen Entscheidung, ja, man kommt aus der Schule, es war eigentlich alles in festen Bahn, es wird dir alles fest vorgegeben. Du hast dann dein Abitur gemacht oder eben irgendwie deinen Abschluss und dann stehst du da und hast einen riesigen Berg von Optionen und Möglichkeiten, die du machen kannst. Das ist definitiv eine sehr große Herausforderung unserer gesamten Generation, finde ich. Also jetzt ganz unabhängig von Mann und Frau, da erstmal herauszufinden, Okay, wer bin ich, was passt zu mir, was ist der Weg, den ich gehen möchte, was ist der Alltag, den ich leben möchte. Und da werden wir eigentlich in der Schule extrem wenig bis gar nicht finde ich darauf vorbereitet. Sonst noch in den Frauennetzwerken beobachte ich ähm, schon so einen Trend, dass äh, sehr, sehr viele ähm, ja schon auch sehr stark am Suchen sind. Da ist einerseits, wenn man irgendwie als Frau sagt, ja, ich bin nicht unbedingt für die Frauenquote und ich sehe Female Empowerment, so wie es teilweise gesagt wird, kritisch, ähm, wird man auch als Frau manchmal schon ein bisschen kritisch angeguckt und, und da sehe ich auch so eine ähm, teilweise, so eine ähm, ja, etwas steifere Haltung, die auch unter Druck setzt. Ja? Also wenn wir überall hören, ja, wir Frauen müssen unseren Weg gehen und wir müssen erfolgreich sein und wir müssen das machen, ähm, dann kann sich das Gefühl einschleichen, dass es, dass es was Schwaches oder was Minderwertiges ist, wenn man sagt, nee, aber ich möchte jetzt mal fünf Jahre äh, mit meinen kleinen Kindern zu Hause sein oder ich, 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 ich möchte das nicht oder ich, hab, ich, ich möchte nur halb, halbtags arbeiten und, und ich möchte diese krasse Karriere, passt gar nicht zu mir. Und ähm, dass äh, dieser Druck, der da teilweise entsteht, den finde ich unheimlich schade und den, den brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Also ähm, ja, aber das ist auch manchmal in den Frauennetzwerken, wenn dann auch viele Speakerinnen, sage ich mal, sind, die eben so einen sehr straighten, krassen Karriereweg gegangen sind, beobachte, beobachte ich das eben bei anderen Zuhörerinnen, dass das ähm, ja dann eben eher nicht empowert, sondern eher eben Druck ausübt oder, oder noch mehr das Gefühl gibt, dass alles andere, was nicht in die Richtung ist, ähm, ja nicht so stark oder beachtenswert ist.
0: Aber es zeigt ja dann an wunderschönen Beispiel, wie es bei dir ist, dass du mit Ausgeglichenheit und einer positiven Energie und Ausstrahlung dann ja einfach deinen Weg gehst und ja, nicht nur jetzt natürlich auf den beruflichen Aspekt gemünzt ist, sondern grundsätzlich, dass ja alles miteinander irgendwie zusammenhängt halt. Ne? Und wie du schon gesagt hast, glaube ich, finde, dass es so wichtig ist, dass du dich vor allem auch ein Stück weit um dich kümmerst und vielleicht ist das auch so ein Thema natürlich, was vielleicht auch Frauen haben, weil du hast es ja auch angesprochen, dann für andere da zu sein, für die Familie da zu sein. Und ich glaube, es ist aber trotzdem auch wichtig, dass du so ein, ich habe das mal genannt, so positiver Egoismus, dass du das so ein Stück weit trotzdem für dich auch etablierst, dass du sagst, ja, warte mal, ähm, was will ich denn eigentlich? Wie geht es mir denn eigentlich gut? Äh, dann kann ich auch für andere da sein. Dann kann ich eine äh, tolle Mutter sein, dann kann ich eine tolle Partnerin sein, eine tolle Geschäftsführerin sein, Vorbild für andere Mitarbeiter und für Kunden und so weiter.
1: Ja, Definitiv. Also das ähm, sehe ich definitiv so. Ich glaube, gerade als, als Mama eben auch, ähm, aber auch sonst, das ist unheimlich wichtig, dass man sich selber auch wichtig nimmt. Und das ist auch, auch was, was mir manchmal auch nicht so leicht fällt. Also gerade auch im Freundeskreis, äh, wenn man merkt, okay, ich habe da doch einige Leute, die mir wirklich Energie ziehen, die mir nicht gut tun, äh, finde ich das auch immer wieder unheimlich schwer, zu sagen, okay, ich ähm, ja, also sollte mich dann jetzt ein bisschen mehr distanzieren, ist unheimlich schwer und bleibt wahrscheinlich auch ein Leben lang eine Challenge, aber ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich immer wieder hinterfragt und immer wieder sagt, okay, was, was sind die Aktivitäten und die Menschen, die mir wirklich gut tun, die mir Kraft geben, bei denen ich ausgeglichen sein kann, die mir vielleicht ein Stück weit Leichtigkeit geben und dass man sich da auch immer wieder traut, hinzuschauen und sich ja mit den Menschen auch umgibt, die, die einem gut tun, mit denen man wirklich ehrlich wirklich gerne Zeit verbringt. Und dann eben natürlich auch mal Zeit, nur mit sich alleine, um, um sich auch immer wieder Gedanken machen zu können, ja, was, was läuft gerade gut, wo muss ich nochmal hinschauen. Das ist, ähm, glaube ich, letztendlich die Basis von allem.
0: Du hast ja, du hast ja auch einen Blog, ähm, ne, wo du halt auch über dieses Thema halt, oder beziehungsweise wo du dich auch mit Weiblichkeit natürlich auseinandersetzt. Ähm, und wo es dir vor allem ja auch darum geht, durch die, naja, ich sag mal, durch das Äußerliche und das Innerliche und das Äußerliche miteinander zu verbinden kannst ja gerne mal darauf so ein Stück weit halt eingehen, weil du bist ja auch dann im Bereich so Stilberatung auch so ein Stück weit unterwegs. Verlier doch dazu gerne mal so ein paar Worte. Was ist so das Ansinnen auch dahinter deines Blogs und was möchtest du da Frauen vor allem halt auch mitgeben, was das Thema dann, ich sag mal, Schönheit von innen genauso wie von außen angeht?
1: Ja, was mich ähm, extrem gestört hat mit der Zeit, ist, dass äh, Mode und ähm, ja unser Äußeres und so ein Stempel irgendwann bekommen hat, dass es komplett oberflächlich ist. Und das ist nämlich was, was ich an mir selber beobachtet habe, dass unser Inneres und Äußeres letztendlich in einer absoluten Wechselwirkung miteinander steht. Und wenn ähm, gerade wenn wir Frauen uns äußerlich nicht wohlfühlen, dann hat das auch einen Einfluss, wie wir uns innerlich welche Ausstrahlung wir haben und wenn wir uns äußerlich aber gut fühlen und man beobachtet das ganz oft an Frauen, wenn die irgendwo eingeladen sind oder mal auf ein Fest gehen und sich dann mal ein, weiß nicht, ein Kleid zum Beispiel anziehen, wo sie sich drin wohlfühlen, dann ist das direkt eine ganz andere Haltung und eine ganz andere Präsenz. Und ähm, da wünsche ich mir einfach, dass, ähm, ja, dass viel mehr Frauen viel mehr im Alltag machen. Also dass es nicht so ist, dass man sich vielleicht einmal im Jahr ein Kleid anzieht, in dem man sich schön fühlt und dann viel aufrechter ähm, durch, durch den Tag geht, sondern letztendlich ist das was, was wir jeden Tag auch machen können. Also dass, ne, es ist möglich, dass man sich jeden Tag wohl und schön in seiner Haut fühlt. Ähm, und das ist mir einfach wirklich ein Herzensanliegen. Ich bin da selber durchgegangen. Ich wurde in der Schule mal als graue Maus bezeichnet, was mich unheimlich getroffen hat. Damals, das hat ein Lehrer zu mir vor der gesamten Klasse gesagt. Und das hat dann in mir so ausgelöst, dass ich angefangen habe zu beobachten, okay, was habe ich an? Wie sind die anderen angezogen? Was hat das auch, auch, auch für eine Wirkung auf die Außenwelt? Und ja, auch, auch im beruflichen Kontext, wenn man irgendwo hingeht zu einem Meeting oder zu einem Vorstellungsgespräch, da hat es einen sehr, sehr großen Einfluss, nicht nur, was man anhat, also nicht nur die tatsächliche Kleidung, sondern auch, welche Körpersprache und Körperhaltung man vor allem hat. Und das kann man oder können wir Frauen auch gerade viel, viel bewusster nutzen, um uns damit auch mehr Selbstbewusstsein zu geben. Und ähm, genau darum geht es auf, auf meinem Blog viel und sonst eben grundsätzlich auch um ja, Themen rund um Weiblichkeit, um Emanzipation, äh, was auch so ein ähnliches Wort wie Female Empowerment ist, was oftmals finde ich ähm, ja schwierig interpretiert wird. Ähm, genau und da freue ich mich, wenn ich da ja, Inspiration mitgeben kann und äh, genau schreibe sehr gerne über diese Themen.
0: Ja, sehr spannend und diesen Blog findet man
1: dann wo? unter klarsophia.de.
0: Ich, ja, ich denke, dass es wichtig ist oder dass es generell dieses Thema Selbstbewusstsein Definitiv sehr spannend, ist. das ist mir ja auch mal aufgefallen. Also wenn man so mit offenen Augen mal so ein Stück weit durch die Welt blickt aus der Natur der Sache oder was man so manchmal natürlich merkt oder weiß halt, klar, Frauen gucken eher erstmal auch auf ihr Äußeres, sind dann selbstkritischer und, und ne, wissen dann, okay, verbringen, ich habe jetzt heute erst wieder gelesen, verbringen um knapp ein Jahr ihres ganzen Lebens vorm Kleiderschrank, um rauszufinden, was sie anziehen sollen.
1: Ja genau, weil da viel zu viele Schrankleichen drin sind. Ähm, ja. Dazu berate ich auch, weil man kann auch einen Kleiderschrank haben, der nur noch aus Lieblingsteilen besteht. Aber die meisten Frauen haben tatsächlich einige Schrankleichen dort auch drin, die man sowieso nie ansieht, aber die da halt irgendwie ähm, doch vorhanden sind noch.
0: Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger, wichtiges Thema. Also ich muss zum Beispiel sagen, jetzt mal aus Männersicht gesprochen, äh, gerade ich finde das super, also gerade wenn eine Frau ihre Weiblichkeit äh, sagt sag mal, zeigt, ja, und vor allem selbstbewusst zeigt. Und das heißt für mich jetzt auch nicht, dass sie Gärten schlank sein muss oder was auch immer, sondern du hast ja auch gesagt, dass sie sich wohlfühlt in ihrer Haut. Und das strahlt sie natürlich aus. Und das ist halt etwas, was Männer ja total auch ansprechend finden. Und, ähm, das ist, äh, ja, ich weiß nicht, also es hat jetzt für mich nichts mit Oberfähigkeit zu tun, oder zu sagen, wir gucken nur aufs Äußere, sondern es ist einfach etwas als Schönes, also es hat einfach eine schöne, dieses, sag mal, diese Grazie, die ja Frauen dann auch haben und dafür sind, ich sag mal, dafür lieben wir Männer auch die Frauen, ja, sag mal, für dieses wundervolle, schöne Wesen, die sie dann sozusagen also ja, verkörpern, sage ich jetzt mal. Und äh, das ist mir auch aufgefallen, dass manche oder heutzutage, dass das auch zugenommen hat, fand ich so, wo ich denke, so Mensch, warum, warum trägst du zum Beispiel dies oder jenes? Oder warum äh, werden zum Beispiel so wenig Kleider getragen als Beispiel? Das ist mir auch mal irgendwie aufgefallen. Ich dachte das ist doch schade, es ist irgendwie schade drum. Und das heißt für mich jetzt nicht, dass für mich dann sofort äh, das irgendwie sexuell anzüglich ist oder so jetzt als Mann, sondern ich finde es einfach, einfach schön. Und ähm, ja, es hat einfach, wie gesagt, diese diese Ausstrahlung und dieses ganze System ja, ist dann einfach eins und ist dann einfach wichtig. Und es ist auch genau das, dass es dir dann, ähm, ja, also auf der einen Seite fühlst du dich glücklich und auf der anderen Seite finde ich auch, es ist ein gewisser Garant für Gesundheit, aber auch für Erfolg. Ja, wie du ja auch gesagt hast, ne, du gehst dann selbstbewusster durchs Leben und dieser Spruch dann auch, Kleider machen Leute, aber es muss natürlich auch dein Inneres stimmen, ist ja. wichtig, das ist bei Männern genauso wichtig, ja, also es gibt genug genug Typen, die dann einfach mit irgendwie hängenden Schultern und Kopf nach unten und irgendwie sich klein machen und so, ja. Ja, so geht es halt, so halt nun mal nicht und das ist was, was völlig anderes und wenn du halt natürlich rauskommst und erst mal bam, du kommst halt in den Raum, ja, Schultern nach hinten groß,
1: ja, total. Also ähm, mich hat auch immer gestört, dass bei der klassischen Stilberatung wird quasi einer Frau von außen gesagt, was sie anziehen soll. Ja, du bist Figurtyp XY, also zieh bitte das an. Wo ich auch nur denke, oh mein Gott, das kann auf, auf Dauer gar nicht funktionieren, weil man was anziehen muss, wo man sich persönlich drin wohlfühlt. Sprich, letztendlich ist das Ziel, dass wir einen persönlichen äh, Stil entwickeln, in dem wir uns eben wirklich gut fühlen. Und ähm, ja, vielen Dank. Ich äh, mache diese Arbeit sehr, sehr gerne.
0: Vielleicht abschließend, könntest du ähm, mal vielleicht in wenigen Punkten sag ich mal so, zusammenfassen, wo du sagst, so, das ist für dich so die Essenz der Weiblichkeit?
1: Die Essenz von Weiblichkeit, ich würde sagen, das ist die Kombination aus Zartheit und Stärke. Also ich finde, wir, wir Frauen vergessen manchmal, dass es ähm, uns, uns auch ausmacht, dass wir zart sein dürfen und dass es auch nichts mit Schwäche zu tun hat, wenn wir mal emotional sind oder, oder wenn wir unsere zarte, wirklich weibliche Seite auch mal zeigen und Emanzipation ist so oft ähm, so dargestellt, dass wir, wir Frauen wie der bessere Mann sein sollen, ja, also zieht bitte Hosenanzüge an und äh, sei hart und straight und ähm, äh, eignet dir diese männlichen Eigenschaften an und ich glaube, dass es ähm, sowohl auch eben in der Berufswelt als auch im privaten ganz, ganz wunderschön ist, wenn wir Frauen aber eben nicht zu Männern werden, sondern indem wir mit unserer Gefühlsfülle und mit unserer zarten Seite, die wir alle auch irgendwo an uns haben, unseren Weg gehen. Und gleichzeitig können wir sehr stark sein sogar. Ich, ich, ich glaube sogar, dass genau darin auch unsere Stärke als Frauen liegt eben, dass wir diese zarte, empathische Seite auch an uns haben. Und ähm, ja, auch gerade wenn man Karriere macht, ist es, glaube ich, ganz, ganz wundervoll, wenn man diese Seite an sich eben nicht vergisst, sondern die auch ganz bewusst immer auslebt. Und das ist so für mich eigentlich wirklich die Essenz von Weiblichkeit, dass wir sowohl starke Frauen sein können und eben gleichzeitig auch ja, dieses Zarte noch an uns haben können und, und dass wir das nicht vergessen.
0: Finde ich einen super Abschluss, äh, Claudia. Ich danke dir für, für deine Zeit, für die sehr interessanten Einblicke äh, aus der weiblichen Sicht gesprochen, sozusagen. Besten Dank für deine Zeit. Ähm, wie findet man nochmal Isle of Mind eigentlich?
1: Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und äh, ja. genau, Isle of Mind, ähm, www.isleofmind.com. Bei Instagram sind wir natürlich auch und freuen uns da auf jeden Fall über jeden, der vorbeischaut.
0: Und äh, ja, für dich da draußen nochmal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ich freue mich, freue mich natürlich, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Bis dahin erstmal alles, alles Liebe. Mach's gut. Ciao.